Y nosotros vamos a continuar en nuestra serie Venga a tu Reino, una serie que empezó en el capítulo 1 de Mateo justamente recordándonos que el reino de los cielos había llegado en la persona de Cristo. Y hoy continuamos en el capítulo 9. El capítulo 9 en los versículos del, ya lo leímos, del 14 al 17. Y nosotros vamos a estar sobre estos textos, un texto que quizás, si uno lo toma voluntariamente, quizás es un texto que uno no predicaría. Um, porque es un texto que hay que masajearlo para entenderlo. Pero así como decía el hermano Julio, la gran bendición de predicar sobre un libro expositivamente es tener el gran privilegio de predicar todo el consejo de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy acerca de cómo Jesús, así como cantábamos, es el centro de nuestra celebración. Recientemente tuvimos la oportunidad de celebrar las bodas de Kelvin y Sara. Alfonso, fue una ceremonia hermosa con limitaciones por COVID, por supuesto, y me tocó oficiar la boda. Y como toda boda que sucede de este lado en Occidente, las bodas um, tienen una, un centro de atención. A mí me lo dijeron cuando me iba a casar. Me dijeron, Moisés, ¿tú sabes por qué los novios lo visten de negro? Con un traje negro. Es porque el novio es como el mesero. El centro de atención en esa celebración de bodas era la novia. Y yo recuerdo estando aquí, luego de que habían desfilado ya los, los caballeros, las damas, yo recuerdo estando aquí cuando Sara entra, mi, 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 el nudo, un nudo en mi garganta vino, el que conoce sabe lo sensible que soy. Porque en ese momento imaginé tantas cosas, no solamente cómo ellos habían preparado para su celebración, sino cómo ella se había preparado y se había vestido. Y cómo eso me trajo una imagen de lo que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Pero el centro de aquella ceremonia era la novia, por eso la vestían la visten con tanto eh, empeño en que se vea hermosa, en que eh, vista de una manera que el novio no la haya visto antes. Y toda la celebración en este lado del mundo de bodas trata de la novia. Cómo esta novia se guarda, se prepara para ese gran día. Bueno, en Oriente no es así. En Oriente el centro de la celebración es el novio. Y es interesante ver cómo de cultura a cultura eso puede tener un enfoque diferente. Y hoy nosotros nos encontramos justamente en medio de una celebración y Jesús haciendo alusión a la importancia de que el novio es el centro de atención. Así que yo quiero invitarte al texto de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 9 versículo 14. Que leamos algunos versículos o los versículos que nos corresponden y que... Luego conectemos con todo lo que ha ido sucediendo en la narrativa de Mateo en, los últimas, en las últimas semanas. Versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan. ¿Ok? No se pierda. ¿Quiénes se le acercaron? Los discípulos de Juan. Marcos dice que también andaban con ellos en Marcos 2.18 los discípulos de, eh, perdón, los fariseos. Pero Mateo dice que se le acercaron los discípulos de Juan diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos pero tus discípulos no ayunan? Mira aquí la pregunta en el versículo 15 cómo Jesús la responde Y Jesús le dijo ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto 
mientras el novio está con ellos. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo. Qué transición, ¿eh? Porque el remedio al encogerse, el remiendo, perdón, el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Si no se echan en vino nuevo en odres nuevo, nuevos y ambos se conservan. Amén, esa es la palabra de Dios Y sobre esa palabra yo quiero que veamos cómo Jesús deja claro primero Que Él es el centro de la celebración Pero es el centro de todo lo que hacemos Nosotros vamos a ver desde la semana pasada Vimos cómo Jesús viene mostrando su autoridad Sobre muchas cosas y la semana pasada veíamos cómo él perdonaba a lo desechado de esta de su sociedad en el momento a un publicano como Mateo que era un traidor para la sociedad judía que había básicamente entregado su alma a los romanos cobrando impuestos de manera abusiva sobre su pueblo y nosotros vimos cómo Jesús salva a este hombre y se reúne con pecadores para llevar las buenas noticias también a aquellos que los fariseos habían desechado Jesús si usted recuerda la semana pasada mandaba incluso a los fariseos a la escuela y le decía vayan y aprendan de Oseas Vayan y aprendan de Oseas lo que dije, lo que dice Oseas misericordia quiero y no sacrificio En el texto de hoy sigue en esta serie de tensiones y confrontaciones entre los fariseos ahora aparecen los discípulos de Juan y Jesús por esta nueva manera esta nueva versión del reino que ellos no estaban esperando y vemos cómo los discípulos de Juan se introducen con una pregunta acerca del ayuno ellos preguntan Jesús por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no toda pregunta como esta usted debe de saber que busca una comparación aquí hay una comparación ¿Qué está pasando? ¿Qué nosotros hacemos y tus discípulos no hacen? Nosotros no sabemos si ellos se acercaron por un genuino interés de conocer la verdad. No lo sabemos. No sabemos si fue por compararse con los discípulos de Jesús. No lo sabemos. Nosotros luego vamos a saber por medio del apóstol Pablo que existía una consistente competencia. Unos son de Juan, otros son de Apolos, otros son de Pablo. Pero no sabemos, lo que sí sabemos es que la pregunta refleja una preocupación genuina. Y déjeme decirle algo, el texto de hoy no habla del ayuno, aunque tenemos que aclarar algunas cosas de cómo ellos veían el ayuno. Sí habla claramente el texto y Jesús quiere dejar claro es que es el centro de todas las cosas. Jesús es mejor que el ayuno, mejor que la tradición, mejor que los rituales y mejor que todo lo que los fariseos habían estado haciendo. Y es Jesús quien ofrece algo nuevo por medio de su nuevo reino. Eso queda claro en el texto y es lo que vamos a estar viendo. Lo vamos a ver desde dos realidades. La primera es cómo Jesús deja claro que Él es mayor que el ayuno. Versículo 14 y 15, léalo conmigo otra vez. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? 
pero tus discípulos no ayunan y Jesús les dijo acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán como les dije este texto no habla acerca del ayuno pero es la pregunta acerca del ayuno que genera entonces la conversación y la discusión recordemos que para los fariseos el ayuno era una práctica muy común era entre los judíos era una práctica muy común especialmente entre los fariseos de hecho ellos ayunaban dos veces a la semana lunes y jueves y ellos ayunaban y la manera el motivo por el cual ayunaban era básicamente por motivaciones incorrectas lo vemos en Mateo 6 cuando Jesús los confronta o, confr o enseñando a la multitud de los discípulos acerca del ayuno deja muy claro la manera errónea como ellos habían estado ayunando recuerde que los fariseos habían creado un libro se llamaba el Mishnah un libro de cerca de mil palabras mil páginas perdón y era un libro que trataba de interpretar la ley de manera que eh, cuidara a la gente de caer y fallar ante lo que la ley había establecido y habían puesto un sinnúmero de leyes alrededor de la ley que hizo que la gente incluso se apartara del espíritu de la ley bueno esos mismos tenían un libro exclusivo solo para el ayuno ese libro del ayuno decía cuándo iban a ayunar cómo iban a ayunar por qué iban a ayunar pero ellos estaban ayunando por motivaciones incorrectas ellos ayunaban como un ritual y estaban ayunando con un propósito totalmente desconectado del ayuno a ellos les interesaba más que la gente mientras lo veía a ellos ayunando generara en ellos una ellos representaran una referencia de piedad recuerde Mateo 6.16 como dice y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas. Lo vimos en el sermón del monte. Porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas. Sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Ellos ayunaban de una manera hipócrita. Y ayunaban incluso, algunos entienden más de lo que la ley mismo le exigía. La ley según el Antiguo Testamento, la ley de Moisés solamente exigía, escuche esto, un ayuno al año. Yo sé que a usted, si al igual que yo, le encanta comer, usted dirá, wow, un ayuno al año. Ellos solamente eh, ayunaban en el año de la expiación o lo que muchos conocen como el Yom, Yom Kippur. Y era una práctica que se hacía, ¿por qué? Porque el Yom Kippur representaba el día de la expiación. Y la gente ayunaba como un símbolo de dolor por su pecado, un símbolo de pesar, un símbolo de luto, pequé ante Dios y, y en ese espíritu la gente ayunaba. La tradición lo había torcido y ese símbolo de duelo y de quebranto se usaba más para hacerme ver como alguien piadoso. Y déjeme decirle algo, voy a abrir mi corazón. Yo espero que cuando el pastor abra su corazón usted no salga por ahí a, a decir lo que el pastor dice. Yo recuerdo ayunar así, una vez yo recuerdo ayunar siete días corridos, solo agua, porque tenía el entendimiento que si tú ayunabas, mientras más ayunabas, tú tenías más poder, más unción. Y yo recuerdo ayunar siete días y en el octavo día 
Me di una llenura, comí tanto que hasta me dolió el estómago. Pero ¿qué yo hice los días siguientes? Yo anunciaba a todos que ayuné siete días. Yo quería que la gente supiera cuán piedoso yo era. Que ayunaste siete días solo con líquido. ¡Wow! Bueno, algo así era que sucedía con los fariseos. Ellos ayunaban dos veces a la semana para tratar de llamar la atención y mostrarse como una referencia de piedad, olvidando y poniendo a un lado el objeto y el propósito del ayuno. Recuerde que sus prácticas principales, ¿cuáles eran? Orar, dar limosnas y ayunar. ¿Y qué hacían ellos? Oraban, que todos lo vieran. Daban limosna, que todos lo vieran. Y cuando, y cuando ayunaban, se ponían como que se estaban muriendo para que la gente diga, ay, el hermano está ayunando. Míralo, los labios secos, tan pálido, hermano. ¿Y por qué a usted le duele la cabeza? ¿De no le ha pasado eso cuando usted ayunaba? Déjeme decirle para que usted vea el fariseo que yo era. A veces cuando uno ayunaba también, uno decía, le da un dolor de cabeza, porque, ¿verdad? Y uno decía, ¿tú quieres eso? No, 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 me duele la cabeza. Sí, ¿por qué te duele la cabeza? No, pasa que estoy ayunando, tú sabes. Y ahí tú le dejabas caer tu tu hipocresía, tu, tu, tu vena de fariseo para que vieran, wow, cuidado, no, no, yo no quiero ser tropiezo, hermano, escúcheme por ofrecerle comida, wow, qué piedoso, qué piadoso ese señor, le duele la cabeza porque está ayunando. Bueno, así era el tema de los fariseos, ellos ayunaban por rutina, su cara lo decía, su rostro, y estos rituales eran parte del fundamento de su sistema religioso, y aquí nos encontramos entonces con una tensión, y la atención es esta, ¿cómo es que lo que tú estás haciendo no es igual a lo que nosotros hacemos? ¿Cómo es que lo que tus discípulos están haciendo no se compara con lo que nosotros hacemos? No solamente nosotros los discípulos de Juan, sino también los fariseos y tus discípulos no están ayunando. Usted sabe, usted no sé si puede leer entre líneas, pero usted está viendo cómo ellos se están poniendo como referencia de piedad. Cómo ellos están atrayendo hacia ellos la, el estándar. ¿Por qué que ustedes no, no ayunan como nosotros ayunamos ni como los fariseos ayunan? Porque ellos estaban atesorando más la ceremonia que al Dios que dio la ceremonia. ¿Por qué tu sistema es tan diferente? Porque ustedes no lo hacen como nosotros. Ahora mire, me encanta la respuesta de Jesús. Léala, léala, no se canse. Versículo 15, Jesús le dijo, ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Jesús le está diciendo, señores, pero que esto no es un funeral. Esto no es un funeral para ustedes estar ahora de luto y estar llorando. Esto es una celebración. El novio, la versión Reina de la Valera dice, el esposo está aquí y eso es motivo de celebración. Jesús le está diciendo, ustedes no se dan cuenta, es que ustedes no han entendido nada. La razón por la cual ustedes ayunaban es por el día de la expiación, para limpiar y presentar todos sus pecados. Y aquí está aquel que quita el pecado. Ustedes no lo están viendo. Los discípulos, aparentemente los discípulos de Juan, no escucharon muy bien a su maestro Juan. Parece que ellos no le prestaron atención al mismo Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice esto en el capítulo 3, versículo 29 del Evangelio de Juan. Escucha lo que dijo el, el maestro de estos discípulos. 